0: Cette série de podcasts Femmes Connectées vous est proposée par La Mêlée en partenariat avec la Grande École du Numérique et Numérique pour Elle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute.
1: Sally Floyd est américaine. Le bug, le mot, c'est à elle qu'on le doit. Elle est connue pour ses travaux sur les réseaux informatiques. La technologie RAID, qu'utilisent de très nombreux routeurs Internet pour gérer la congestion des réseaux, eh bien, c'est elle qui l'a inventée. Elle a aussi participé à la définition du protocole TCP qui permet de relier les machines entre elles par réseau. En 2007, Sally Floyd était l'une des dix chercheuses les plus citées au monde. Bonjour Lucie. Bonjour. Tu fais partie de celles et Ceux plus nombreux qu'on l'imagine, qui ne sont pas tombés dans la cybersécurité dès le début de ta formation. Euh, tu as fait des études de droit, de gestion de projet. Comment tu t'es retrouvé là
0: Complètement par hasard. <rire> en fait, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait de la comptabilité en BTS au lycée Ozen, j'ai fait la fac, donc AES, euh, et jusqu'à un master 2 à l'UT en Capitole. Et j'ai fait un master spécialisé en gestion de projet. Je savais pas pas exactement ce que je voulais faire donc je me suis orientée vers le conseil dans l'IT j'ai fait principalement de l'assistance à maîtrise d'ouvrage c'est à dire que j'ai aidé des clients à formuler leurs besoins en termes de logiciel par exemple ou ce genre de choses. Et j'ai eu l'opportunité de travailler après sept mois de recherche d'emploi pour une entreprise dans la cybersécurité. Et j'ai dû me former sur le tas. J'ai beaucoup de, de collègues qui m'ont aidé à monter en compétences, mais j'avais aucun diplôme en cybersécurité à la base. Donc voilà, c'est beaucoup de travail sur le tas. Et après, j'ai passé des certifications pour appuyer mes connaissances.
1: Donc, ce parcours qu'elle tient atteste du fait qu'on peut y arriver par différentes voies. Exactement. Maintenant, dans
0: les entreprises, il n'y a plus besoin d'avoir un parcours très lisse. Tant qu'il y a de la volonté et, j'ai envie de dire, de l'envie de poursuivre dans une voie, il y a toujours moyen de soit faire une formation, soit se former vraiment dans un projet. Et bon, c'est beaucoup de travail personnel, mais ça en vaut le coup. Et à force, on devient le formateur des, des petits nouveaux
1: sur les projets. À quel moment, dans ton esprit, le déclic se fait? Je veux dire, tu te projetais pas du tout dans cet univers. Pour autant, c'est celui, c'est ce métier-là que tu exerces aujourd'hui. À quel moment tu te dis, tiens, ça, ça me donne envie. C'est à force de, de
0: travailler. Donc, les quelques mois, c'était un peu difficile puisque je connaissais pas euh, vraiment... Enfin, Je me raccrochais sur la gestion de projet, mais je, je connaissais pas le domaine de la sécurité. On a souvent l'image du cinéma d'une personne avec une capuche sur la tête en train de faire plein de lignes de code. Euh, C'est absolument pas ça. Il y a plein, plein de métiers différents. Il y a vraiment des, des métiers techniques. Mais on a aussi des métiers comme le mien qui sont plus axés sur euh, la gouvernance, donc quelles sont les politiques qu'on va mettre en place au sein d'une entreprise pour que la sécurité soit respectée et l'information soit sécurisée On a la gestion des risques en termes d'entreprise. Comment on va faire en sorte d'éviter des fuites d'informations, par exemple Il y a tout ce qui est autour de la réglementation. Donc, beaucoup de personnes ont entendu parler de RGPD, donc le Règlement général de la protection des données à caractère personnel. Et c'est fortement lié à la cybersécurité. Donc, on peut dire que des ingénieurs cybersécurité sont des juristes qui font le parallèle entre la réglementation et la sécurité de l'information au sein de leur projet.
1: Des jeunes filles qui réfléchissent encore à leur orientation et qui t'écoutent, qui t'entendent, ça peut peut-être effectivement les inspirer. Chez toi, quelles croyances tu pouvais avoir dans ta tête qui étaient limitantes sont tombées J'avais les mêmes croyances, hein. c'est pour ça que je parlais de la personne qui codait derrière son ordinateur. Il faut
0: pas réduire la cybersécurité à un métier de développement. On en a mais c'est vraiment un tout petit pan du métier. C'est beaucoup plus large. Il, y a, il va y avoir des coordinateurs de sécurité. Donc c'est des personnes, ce sont des personnes qui ont une connaissance forte en, en sécurité, donc c'est-à-dire en termes de connaissances, mais qui vont avoir une, une, un aspect beaucoup plus tourné autour du pilotage de projet. Donc c'est pas du tout le même profil qu'un ingénieur architecte qui va venir là pour designer le système d'information, ce genre de choses. Donc on, on a beaucoup de, de profils différents. On a aussi des auditeurs qui vont venir vérifier que... Euh ben, le, le système d'information est suffisamment protégé. C'est très très large, il y en a un peu pour tous les goûts.
1: Toi tu travailles depuis euh, quelques mois dans les systèmes spatiaux, chez euh, Téléspatiaux. Qu'est-ce que t'aimes dans ton job ben, Je ne connaissais pas du tout le monde du spatial, donc c'est très intéressant pour moi.
0: moi J'ai toujours aimé les projets à dimension internationale, donc euh, je travaille avec des espagnols, mais tout ce que je rédige c'est en anglais. On est un peu sur euh, vraiment un, un environnement très international qui me plaît beaucoup, de manière plus concrète. Le fait de découvrir un nouveau domaine d'activité ça m'a toujours beaucoup plu.
1: Quel sens tu y mets à ce travail J'ai
0: l'impression d'être utile dans mon travail euh, de tous les jours parce que parfois il y a des choses qui ne sont pas très concrètes. On en revient toujours à, à, à quelque chose de très appliqué en fait. La cybersécurité c'est qu'un tout petit peu aussi. On parle plus généralement de la sécurité et après donc quand c'est sur un, un ordinateur on va parler de cyber. On a tous les moyens de sécurité physique. Euh, qui sont à prendre en compte. On revient rapidement euh, au concret avec euh, aussi des formations, des utilisateurs. Faire prendre conscience aux personnes que chacun est acteur de la sécurité au sein d'une entreprise ou euh, de sa vie privée aussi.
1: <rire> Et est-ce que tu dirais qu'il faut avoir une confiance en soi de base ou qu'au contraire, ben, ça peut aussi la renforcer de faire euh, ce genre de mission. J'ai eu des
0: gros problèmes de confiance en moi euh, tout au long de, du lycée et après des, des études supérieures. Je peux pas dire que j'ai pleine confiance en moi maintenant, mais ça rassure, en fait, d'avoir des connaissances, de les appliquer sur le terrain. À, à force, on prend conscience de nos capacités et, en fait, on se rend compte que c'était possible d'aller jusqu'au bout. Merci beaucoup, Lucie. Merci. Cet épisode vous a été proposé par l'Amélie Podcast en partenariat avec la Grande École du Numérique. Retrouvez toutes nos actions en faveur de la mixité sur notre site numériqueporel.fr